0: Dice un famoso refrán que no todo lo que brilla es oro. ¿Lo han oído, sí? Y qué raro porque siempre nos dejamos ir cuando algo brilla y no hacemos el análisis correcto. Es normal, aunque no correcto, que tomemos decisiones llevadas por la vista. Pero recuerde que cuando llegamos a ser parte del reino de los cielos ya no andamos por vista, sino por fe. Así que las decisiones de nuestra vida están fundamentadas no solo en en elementos técnicos y científicos Sino que tiene que estar incluida siempre la fe Muchas veces escogemos lo que queremos y no lo que debemos Y nuestra vida debe ser una escogencia de lo que debemos y no lo que queremos Ahí es cuando cometemos grandes errores en nuestra vida Porque compramos la casa que queremos pero no la que debemos Compramos el carro que queremos pero no el que podemos pagar Y nos hacemos de la pareja que queremos pero no la que debemos Casi todo el mundo después de tener problemas con su esposo o su esposa o su pareja Siempre en algún momento dicen Yo sabía que había algo Algunas hacen Uf. Era evidente pero no queríamos verlo Porque no queríamos enfrentarnos a la realidad De tener que poner la voluntad de Dios antes que la nuestra Así que escogemos lo que brilla y no lo que nos conviene, y eso nos mete en grandes problemas. Tres elementos que utilizamos para tomar decisiones. Uno es una necesidad. Una necesidad es un trabajo, una necesidad es la compra de una casa, una necesidad es adquirir algunos bienes para vivir lo que entendemos que necesitamos como una familia, una persona moderna. Se considera que el Internet ahora es casi un derecho humano. Ahora todo es derecho humano, hasta vomitar seguro es derecho humano. Pero todo, todo, todo lo hemos echado a perder, pero digamos que es un derecho humano. ¿Okay? Así que tomamos esas decisiones en lo sensorial, por los cinco sentidos. No todo el mundo hace la tarea correcta, pero deberíamos antes de tomar decisiones preguntar. Preguntarle a expertos, preguntarle a personas. Y estar dispuestos a oír cosas que no nos gustan Porque por lo general le preguntamos a personas Que sabemos lo que nos van a decir Y entonces yo le pregunto a algunas personas ¿Y usted consultó? ¿Sí? ¿Y a quién? ¿A fulano? Y yo sabía lo que le iba a decir Porque si usted anda buscando divorciarse Va y le pregunta a alguien que se acaba de divorciar Y entonces le va a decir, claro Más si acaba de divorciarse con saña, con ganas entonces no le pregunte a esa persona, pregúntale a alguien que ha estado casado por 30, 40 años a ver qué le dice. Así que entonces tomamos esos factores y comenzamos a tomar decisiones. Lo otro que no hacemos eh, cuando tomamos decisiones es que no tenemos una, un estilo de vida o un propósito o una visión de vida. Por lo general casi todos los que estamos aquí hemos ido viviendo con lo que aparezca. Con lo que salga, con la oportunidad del momento Muy pocas personas están viviendo su proyecto de vida Se sentaron un día, buscaron a Dios, buscaron su palabra Buscaron consejo en la palabra, buscaron dirección en el Espíritu Santo Y dijeron yo quiero ser esto, voy a caminar por este camino Voy a llegar a esta meta y nadie me va a sacar de ahí Sobre todo cuando tenemos... ...la voluntad de Dios incluida. Así que pasamos por lo general... ...algunos elementos importantes... ...de nuestras decisiones por alto... ...pero una de ellas es la fe. La fe tiene que ser... ...un elemento que siempre está incluido... ...en nuestro presupuesto. De hecho cuando hacemos consejería... ...prematrimonial, Flora y yo... ...siempre damos un rublo en el Excel... ...donde dice factor fe. Porque sin fe... ...es imposible agradar a Dios... Regularmente cometemos un error que nosotros oramos pongamos mucha atención, oramos con nuestros recursos Oramos porque si tenemos 10 colones le decimos al Señor Señor queremos que se logre con los 10 colones Y nunca oramos con el presupuesto de Dios Aunque hay que tener sabiduría para hacerlo Así que necesitamos aprender un poco de cómo tomar decisiones Y hoy vamos a aprender de dos personajes uno que supo tomar una buena decisión y otro una mala decisión Que representan a los dos tipos de cristianos Hay muchos tipos pero hoy vamos a ver dos esencialmente Génesis capítulo 13 versículo 2 y después empezamos a leer del 5 Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro Versículo 5 También Lot que iba acompañando a Abraham tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos. Habían progresado, habían prosperado. Uno arrimado y otro conforme a la promesa. Porque tenían demasiado como para vivir juntos. Se parece a más de una pareja que mientras no hay mucho no se pelean y cuando hay mucho se pelean. A veces uno dice, mejor no tuvieran tanto y pelearan menos. Pero bueno, así es la vida. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Así que entonces, estamos frente a esta situación. Ya saben, Abraham le dijo, Dios, deja tu parentela, tu tierra, y vete a la tierra que yo te voy a decir, y ahí te voy a dar una promesa, y ahí te voy a bendecir, y te voy a hacer padre de las naciones. Así que él salió eh, de manera obediente a medias, obediente a medias, porque ahora vamos a ver que cometió un error. Así que comenzaron a prosperar Salieron de su tierra De Ur de los Caldeos Y se fueron a vivir en diferentes regiones De manera nómada Y crecieron tanto Eran bendecidos Que aunque la tierra era mucha O por lo menos la tierra donde querían estar Era mucha No daba para la prosperidad de ambos Así que Raíz de todos los males es el amor al dinero Así que entre los, entre los pastores De los rebaños de Abraham y de Lot se peleaban Es interesante que no dice que se peleaban Lot y Abraham Sino que eran sus pastores, los que trabajaban para ellos Así que Abraham tomó una decisión importante para su vida Es interesante que nosotros tenemos que entender En el estudio de la palabra de este caso de Lot y Abraham Que Lot estaba siendo bendecido por añadidura Estaba guindado de la bendición de Abraham eh, de alguna manera conocía aquel refrán que dice Al quien buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima Así que se arr arrimarse al árbol correcto Y no a un árbol que está seco y hecho leña ¿Okay? Así que entonces como en Egipto Que todo lo que José hacía prosperaba Y Potifar dijo yo quiero estar a la par de esto El jefe del carcelero dijo yo quiero estar con esto Y el faraón dijo yo quiero estar con este Todos querían estar con José porque sabían lo que representaba ah, en la vida de, de su prosperidad. Pero como les dije, Abraham cometió un error y tuvo una obediencia a medias. Por eso la obediencia tiene que ser por completo, porque una obediencia a medias trae dificultades, trae problemas. Así que cometió un gran error. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham, vamos a ver qué fue lo que le dijo a Abraham. Deja tu tierra. Tus parientes, y voy a hacer una añadidura porque ya conocemos a la, a la, a la, la historia. Deja tu tierra y a Lot y tus parientes y a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, esa era la promesa. Te haré, famoso, haré famoso tu nombre y serás, de un, serás una bendición. Bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, Abraham partió tal y como el Señor se lo había dicho Y Lot se fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Haram Así que nos damos cuenta que Abraham es obediente a medias Le dice el Señor deja todo lo que tienes Deja donde vives, deja tu tierra, deja tus parientes Y él se trajo a Lot Y lo que se trajo fue un problema ya sabíamos por qué Dios le estaba diciendo que no se trajera ningún pariente en este caso Porque Dios tenía que bendecirlo en una dirección específica para hacer de él el Padre de las naciones Así que nosotros tenemos que entender que cuando comenzamos a caminar en la promesa de Dios Nosotros tenemos que dejar atrás nuestro pasado, todo lo que nos estorba Así lo deja muy claro el Nuevo Testamento cuando dice que nos despojemos del nuevo hombre, que nos quitemos toda carga que nos agobia y que dejemos todas las cosas tiradas atrás porque todas son hechas nuevas. Pero es interesante que muchos de nosotros queremos caminar en la promesa, queremos caminar en la obediencia, queremos que Dios cumpla sus promesas, pero queremos seguir trayendo cosas que Dios nos dijo no las traiga, les va a causar problemas, les va a hacer un estorbo, casi toda su vida hasta que Lot eh, tiene que salir de Sodoma y Gomorra Siempre fue un problema para su vida, tuvo que ir a rescatarlo Siempre estaba en medio de dificultades Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer Cuando queremos caminar en la voluntad de Dios Y queremos caminar en su promesa Y Dios nos ha prometido en algo, algo Tenemos que ver qué es lo que nosotros nos trajimos Que no deberíamos tener ahora y ese no necesariamente es su marido o su esposa, ese sí se lo tiene que traer Pero tenemos que ver conductas, pecados, acciones, rencores, odios, costumbres, dinámicas de familia, dinámicas de vida Que nos van a estorbar, que no se pueden venir con nosotros porque nos van a ocasionar problemas Abraham se equivocó lo que sucede es que a, a, a Lot era hijo de un pariente de Abraham y entonces se quedó huérfano chiquitillo y lo asumió. Y era muy bueno su corazón para con eso, pero no estaba autorizado a hacerlo. Puede ser que sean muy, cosas muy buenas que a la vista parecen buenas, pero que Dios dijo que no lo hicieran. Nosotros cuando damos consejería prematrimonial, hacemos un ejercicio con las parejas. Y Les decimos para la próxima lección Para la próxima semana Me van a traer una lista de cinco cosas Que se quieren traer de su casa No la billetera del papá por cierto Son costumbres, dinámicas de vida, acciones Cinco cosas que se quieren traer Y cinco cosas que no se quieren traer Y vamos a discutirlas Y cada uno de ustedes va a poner lo que quiere Y lo que no quiere traer de su casa Para que el otro sepa que usted va a venir con eso ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Entonces dice él, yo voy a traerme la costumbre de no ir donde los abuelos todos los domingos. Desde chiquitico me obligan y ella dice ay. ¿Y yo creí que íbamos a ir todos los domingos? Cada uno se va a traer su historia y la va a llevar a su nueva casa, ¿ok? Entonces hay cosas que se van a venir y cosas que no se van a venir. Así que cuando nosotros entramos al camino de la bendición y de la fe Tenemos que saber que Dios nos llama para un camino de bendición Pero hay cosas que usted y yo no podemos traernos aunque parezcan buenas Serán un estorbo Así que al final de esta reunión vamos a orar y le vamos a pedir al Señor Que nos diga a cada uno de nosotros qué es lo que nos trajimos Que no debería estar con nosotros porque nos impide Tener la perfecta bendición de Dios sobre nuestras vidas Es una piedra en el zapato que nos incomoda Que siempre está trayendo problemas y circunstancias difíciles a nuestras vidas ¿OK? Entonces vamos a ver cuál fue la solución Ya sabemos que Abraham sale, sale, a, sale pero se trae algo que no tiene que traer Comienza a prosperar, comienza a caminar, comienza a reproducirse su ganado y sus riquezas y su, su oro Pero hay un conflicto así que hay que buscarle una solución Génesis capítulo 13 versículo 8 en adelante Así que Abraham le dijo a Lot, Lot significa oscuridad o pintado en oscuro Es raro que se llame así y se conduzca así pero los nombres en la Biblia hablan de la persona no debe, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores Porque somos parientes, un hombre sabio Abraham Muchos de los problemas de las familias hoy en día son por problemas de plata Plata, no había problemas en la familia hasta que apareció el dinero No había problemas en la familia hasta que había que dividir una herencia No había problemas en la familia hasta que alguien quiere más del negocio que otro Etcétera, etcétera, etcétera Es interesante que los papás no le dan Plata al que más estudia Sino al que menos estudió Es un asunto, una, una, una psicología Extraña de los papás Así que he visto Muchos problemas por eso Así que entonces dice uh, No debe haber problema Entre nosotros y nuestros Pastores, somos parientes Somos familia y no deberíamos De pelear Allí tiene a disposición Toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Claro, ya Lot estaba siendo consciente de que eso que se había traído, perdón, Abraham, de que eso que se había traído, que se llama Lot en este caso, usted sabrá cuál es el suyo, le estaba causando problemas. Si te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el Valle del Jordán hasta Soar. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Así era antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí el Valle del Jordán y partió al oriente. Fue ahí como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Estableciendo su campamento cerca a la ciudad de Sodoma, los habitantes de Sodoma eran malvados Y cometían muy graves pecados contra el Señor Así que Abraham muy sabio dijo ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice las escrituras No, mejor resolvamos Yo quiero decirles a ustedes y darles un consejo ahora No pelee cuando usted está en un lugar Donde no se lleva con la gente Váyase Si no lo puede cambiar, váyase y si no lo puede cambiar y no se puede ir Cállese Pero no hay nada más que un, Una persona que siempre está contendiendo Que siempre está hablando Que siempre se está quejando Que siempre está peleando Es terrible La Biblia habla muy mal de esas personas Si usted está en una iglesia En esta no, es, no se da eso para la gloria del Señor Y no le gusta algunas cosas O se ofrece cambiarlas Y viene a cambiarlas al día siguiente O si no le gusta no hable, no chismee No traiga división, no traiga contienda La palabra división Significa dos visiones División, dos visiones Así que si usted no es parte de una Visión, no pelee Sepárese, busque su camino Y sea feliz Y viva en paz ¿ok? Así que entonces Es interesante porque Abraham hace Dos cosas, toma una sabia Decisión de separarse Y Cuida el testimonio. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Como eh, hijos de Dios. Es nuestro testimonio. Para Abraham era muy importante. Porque esa tierra estaba habitada por el cananeo. Y los fereceos. Así que dijo. Vea Lot. Usted y yo somos parte de una promesa. Nosotros adoramos a Jehová. Y ellos no. No nos pueden ver pelear. Nos pueden ver separarnos. Tomando un acuerdo. Pero no pelear. Así que cuide su testimonio. Cuando usted es un peleón. Porque alguien está quedando mal Y es el Señor Cuando usted hace las cosas mal Ok Entonces nosotros tenemos que hacer como Abraham Cuidar nuestro testimonio Aunque nos cueste Hay momentos donde nosotros tenemos que perder Para que las cosas fluyan Y se vayan bien Así que tenemos dos tipos de creyentes Y vamos a ver qué fue los, Lo que cada uno de, esos de ellos hizo Lot escogió el valle fértil Lo primero que vio Abraham le dice, escoge, le da un derecho que no le tocaba, porque ese derecho le tocaba a Abraham. Abraham era el mayor, eso era la ley judía, y la ley judía decía que el mayor siempre escogía primero y no el menor. Segundo, estaban ahí porque Abraham había salido hacia la tierra prometida y ya estaba en obediencia y Lot estaba siendo bendecido por estar con Abraham. Sin embargo, Abraham tomó una decisión humilde y sabia. Pero entendía algo y que ahora les voy a explicar Así que le dijo Lot no, Si usted se va para la izquierda Yo me voy para la derecha Pero cada uno debe jalar para su lado Así que le voy a dar la oportunidad De que usted escoja Así que dice que levantó su vista Y vio dos posiciones Dos terrenos A este lado vio la tierra de Canaán Que no era tan bonita Y vio la parte que él tomó Que era el regarío, el Jordán donde había agua, donde había prosperidad, donde era verde, donde no había que construir pozos, donde a la vista sería lo mejor. Así que él tomó una decisión sensorial sin consultarle a Dios, sin preguntarle a Dios si hubiera sido salvo. Él dice, no, escoja usted primero porque donde usted vaya yo voy, no podemos, irse, no podemos ir hacia el mismo lugar, pero yo me lo voy a poner al corte porque la bendición es suya. Así que Lot creyó que era su propia bendición, que él se había bendecido a sí mismo y que era muy carga. Así que tomó y dijo: levantó sus ojos y escogió el valle más fértil a la primera vista. No tomó en cuenta lo siguiente: dice las Escrituras, que sus vecinos eran realmente malos. Dice en el versículo 2: estableciendo su campamento cerca de ciudad. De Sodoma Los habitantes de Sodoma Eran malvados Y cometían graves pecados Así que cuando Él tomó la decisión No tomó en cuenta La voluntad de Dios Él simplemente Quería prosperar mucho Quería donde te, Quería tener más ganado Tenía que, más sembradíos Quería más cosas Quería más dinero Quería más y más y más Y por eso Se dejó llevar Por su vista Pero no estaba Tomando en cuenta El área espiritual De su vida Así que no se limitó solamente a escoger lo mejor Sino que dice que cuando escogió Fue y puso sus carpas Cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra Era una ciudad realmente mala Así que no tomó en cuenta el factor espiritual No, no tomó en cuenta el factor de lo santo, de lo puro No le importó relacionarse con lo profano Él solo quería bienes materiales Ahora yo quiero decirles que según eh, segunda de Pedro, uh, Lot era un hombre justo, dice que era justo. O sea, para entenderlo en nuestros términos, aquí ahora, de este momento, era cristiano, iba a la iglesia, de vez en cuando, de vez en cuando medio leía la Biblia, de vez en cuando sabía que habían unas promesas y que era salvo uno, pero no le importó relacionarse con lo profano, con lo, con, con lo perverso, con tal con de obtener más. Con de obtener más Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar En nuestras vidas en cuenta cuando vamos A tomar decisiones ¿Qué queremos que suceda Con esa decisión? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Qué va a suceder con esa eh, eh, Decisión en nuestra vida? ¿Cómo nos va a afectar? o ¿Cómo nos va a beneficiar? Él simplemente tomó la decisión De irse a vivir en una Perdón, en una ciudad realmente Perversa con tal de tener más. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta cuando toma decisiones y lo que quiere y el fundamento de su decisión. No tomó en cuenta a Dios, no tomó en cuenta su voluntad, no tomó en cuenta la fe, no tomó en cuenta la promesa. Solo se fue por lo temporal, por tener más. Para él lo santo no representó absolutamente nada. Lo puro no representó nada. Lo santo. La promesa de Dios La fe no le importó nada Y eso es algo que nosotros tenemos Que tomar en cuenta Y hay muchos de ustedes Que han tomado decisiones Que no van por el camino correcto Solo los lleva a tener más Solo los lleva a sentirse mejor Por un tiempo Pero quiero decirle que Lot Arriesgó todo Y lo perdió absolutamente todo Porque no iba con la bendición de Dios Y le salió muy pero muy cara la decisión que tomó no tomó en cuenta el yugo desigual le fue indiferente estar a la par de Abraham que estar a la par de Sodoma y Gomorra para él era exactamente igual no luchó por permanecer a la par de Abraham no le dijo hagamos una cosa yo cedo mi ganado yo cedo mi espacio pero yo no me quiero apartar de ti porque yo sé que Dios te habló Yo sé que estamos aquí por una razón le importó poco y eso es cuando nosotros no estamos dispuestos a pelear por lo que es puro, por lo que es honesto, por lo que es santo Nos enamoramos de cualquier baboso, de cualquier babosa por lo que vemos y no sabemos que no vamos por un buen camino Y no terminamos bien, pero es que hay que tenerlo, pero es que es muy guapo, pero que es tan lindo No ama a Dios, no importa, pero me ama a mí Y eso es lo que estaba diciendo Lot eso es lo que estaba diciendo a mí me importa un comino si estoy a la par de Sodoma y Gomorra Lo que quiero es que yo me sienta bien y tener mucho Yo, 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 yo estar bien sin tomar en cuenta a Dios Eso hizo el hijo pródigo, el hijo pródigo llegó y pidió lo que le correspondía Que no le correspondía por cierto todavía y lo pidió para malgastarlo Lo pidió para botarlo, para destruirlo, para hacerse daño Así que cuando tomemos decisiones tenemos que pensar qué va a resultar de esa decisión Por lo menos en lo que podemos saber si tomamos en cuenta a Dios Dice que levantó su vista y observó todo el valle del Jordán Es interesante porque ahora vamos a leer cómo Abraham Dios fue el que le dijo Levante su vista, no cuando él quiso sino cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer Abraham Dios le dijo que tenía que hacer ciertas cosas y Abraham las fue haciendo, no perfectas pero estaba luchando constantemente por suplir la bendición de Dios para su vida. Lot es un traidor porque se robó en principio, cuando él tomó la decisión llegó a la choza y le dice a la familia, family, le robamos la bendición a Abraham El baboso ese se quedó con la tierra más fea que había Este lado tiene agua El idiota ese tiene que abrir pozos Y no, y me dejó a mí escoger Allá tienen que abrir pozos para darle de beber al ganado Y para sembrar el pasto lo que haya Aquí crece solito Perdedor y Abraham del otro lado diciendo, pobre hombre aquel, se quedó solo con el valle y yo me quedé con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender todo el tiempo. ¿Cuál parte es la que usted se quiere dejar en todas sus decisiones? Lot buscó no lo que debía, sino lo que quería. Así sucede, lo dije anteriormente, cuando buscamos casa, carro o nuestra pareja. Escogió por vista, por tierras buenas, pero tierras contaminadas. Tierras que al fin y al cabo producirían muerte en su vida. Interesantemente dice que él fue y acampó cerca de Zooma, A la par de gente mala, sin tomar en cuenta si lo iban a pervertir su familia o le iban a echar a perder sus riquezas, él no le importó. Para eso solo era importante suplir su necesidad. Vamos a leer ahora qué estaba pasando con Abraham del otro lado. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, vean qué interesante, porque hay que leer el texto bien, dice, después de que se separó de Lot, vino la palabra de Dios. Hay cosas. Que No vas a escuchar de Dios Hasta que tomes la decisión Hay cosas que no vas a oír De Dios hasta que estés Dispuesto a tomar la decisión Y caminar Por fe Puedes decirle háblame Señor háblame y él te dice Tienes a un lot ahí en tu casa Tienes un lot ahí en tus emociones Tienes un lot ahí en tu espíritu Tienes un lot en, lot en tus costumbres no te puedo hablar hasta que no decides dejarlo y separarte de él. Y así estaremos tú y yo solos para conversar. Hmm. Así que después de que, se, de que Lot se separó de Abraham. El Señor le dijo. Abraham levanta la vista. ¿Se acuerdan Lot levantó su propia vista? Y apenas le dijeron escoge. Todo lo que se ve tan lindo. Pero ahora aquí era Jehová El que le estaba diciendo Levanta tu vista Porque te voy a enseñar No lo que tú quieres ver Sino lo que yo quiero que veas Es una cosa cuando usted levanta sus ojos Y otra cosa cuando Dios le dice Levante sus ojos Para que yo le muestre algo ¿Me vas siguiendo? No mucho Levanta la vista desde el, uh, Le dijo, le dijo El Señor le dijo Abraham levanta la vista desde el lugar donde estás Y mira hacia el norte Hacia el sur Hacia el este Y hacia el oeste ¿Pudieron entender eso? ¿O no lo entendieron? Era un 360 Pero había alguien que vivía Del lado del oriente ¿Cómo que allá también? Sí, allá también Porque aquel baboso Lo va a perder un día y también será tuyo ¿Me siguen? Cuando usted no va por lo suyo Sino cuando deja que Dios se lo dé Yo te daré a ti y a tu descendencia Para siempre toda la tierra Que abarca tu mirada Multiplicaré tu descendencia Como el polvo de la tierra Si alguien puede contar el polvo de la tierra También podrá contar tu descendencia Ve y corre al país Recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré Comience a caminar por eso no es tuyo todavía pero comienza a caminar por él como si ya fuera tuyo Porque desde ya yo he decretado que será tuyo y así se cumplirá Entonces Abraham levantó el campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón junto al encimar de Mamre Allí erigió un altar al Señor ¿Qué dos conductas más diferentes entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual El cristiano espiritual antes de tomar una decisión y levantar sus carpas espera la voz de Dios El cristiano entiende que tiene que esperar que Dios le dé el ok para seguir avanzando El cristiano espiritual sabe que tiene que ir por el camino que Dios le marque y no por el que él quiera pero hay algo interesante en este pasaje. Dice que él levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón. Hebrón es su lugar del encuentro, del compañerismo. Tiene que ver con ligadura, con unión. Así que se fue a, a, a Hebrón. ¿Y qué hizo ahí? Un altar. Un altar de adoración, reconociendo que esa tierra... Era del Señor y que Él se le había dado, y que era un momento de adoración. El otro se fue a Sodoma y Gomorra. No nos dice qué hacía, pero yo les voy a contar qué terminó haciendo. Así que cada uno de ellos tenía una visión diferente de lo que representaba la bendición para su vida. Para uno representaba solo cosas materiales, para Lot. Para Abraham representaba el cumplimiento de una promesa. El cumplimiento de la presencia de Dios en su vida. Abraham entendía que todo lo que tenía era solo la confirmación de que Dios estaba con él. Lot creía que todo lo que tenía se confirmaba de que él había adquirido mucho. Fue el Señor el que le dijo lo que tenía que hacer, él dijo, "Comienza a caminar la tierra por fe que te he dado porque será tuya." Sabía guardar en su corazón lo que Dios le decía. Lot Parece el vivillo, el cristiano vivillo. ¿Conoce usted cristianos que siempre están en problemas? Siempre salen de uno, entran a otro, salen de uno, entran a otro, salen. Porque siempre andan haciendo malabares y tratando de adquirir las cosas en sus propios medios o con sus propias sabidurías y no esperan la oportunidad de Dios. Escogió primero no significa que escoger eh, lo mejor es necesariamente el privilegio. Muchas veces escoger de segundo es el que puede tener la visión correcta de lo que está sucediendo Consideró que tomar lo espiritual no era necesario Abraham, La tierra de Abraham requería más trabajo La tierra de Abraham requería más esfuerzo Para Abraham no fue fácil tomar la decisión Les voy a contar por qué Porque en ese momento perdía la mitad de la mano de obra con que había salido de su tierra Perdía la mitad de su patrimonio que había construido a través de Lot Que Lot no había salido con mucho según entendemos Y todo lo que había hecho lo había cre hecho crecer a la sombra de Abraham Así que también se quedó sin un pariente que de alguna manera estimaba incómodo pero estimaba Quiero decirles que tomar las buenas decisiones no necesariamente es fácil Tomar las decisiones correctas al revés Muchas veces son más difíciles que las incorrectas porque hay que tomar el elemento de la fe en la decisión No siempre, si usted espera que tomar una decisión en fe sea fácil, no es fácil El precio es mayor que los que lo toman fácil Así que Abraham tenía que cavar pozos o perforar pozos Pero él tenía algo muy claro Él siempre dijo, no importa donde yo vaya y abra un pozo Siempre encontraré agua los enemigos le quitaban los pozos Y él abría un pozo y salía agua Y decía tranquilos, Dejen ese pocillo de agua No hay que yo aquí agua así Y sale más agua porque yo estoy en la tierra de bendición Sé que tengo que cavar el pozo Pero siempre habrá agua para mí Y agua es fruto de bendición Así que él sabía que aunque era más dura Y más difícil trabajar esa tierra Era la tierra que Dios quería Quiero decirte algo Tal vez estés en la tierra más difícil que otros Pero si estás en la tierra que Dios te dio Es la tierra de tu bendición Aunque haya que trabajarla un poco más Aunque haya que esforzarse más Aunque haya que levantarse más temprano Permanecer fiel a Dios no es fácil En este mundo Agradar primero a Dios que a los hombres no es fácil Porque se es rechazado se es poco entendida. Las mujeres que quieren guardar para el matrimonio no son las más populares Ni los muchachos son los más populares Pero quiero decirte que aunque sea más difícil Estás en la tierra de tu bendición Y verás el fruto de la mano de Dios sobre tu vida En el momento oportuno cuando Dios así lo determine Esta relación entre Lot y Abraham es imposible Como es imposible la relación que nosotros podamos tener entre el hombre carnal el hombre carnal y el hombre espiritual Hay que decidirse quién gobierna entre nosotros nuestro, De nuestro corazón Tiene que salir cualquier cosa que se llame Lot, que nos incomoda No es fácil Para Abraham no fue fácil tomar Esa decisión, pero miren Qué interesante porque tal vez Y esto es algo que se me ocurre a mí Abraham se quedó pensando y dijo Habré hecho lo correcto Cuando recogió Dice que después le habló el Señor Pero no dice cuánto tiempo Pero yo me imagino que cuando dejaron de hablar Y dio unos cuatro pasos Vio así el Valle del Jordán y así Uy mae Lo que acaba de entregar ¿Sí? Claro Hay momentos en que pensamos así Hay momentos en que decimos Habré tomado la mejor decisión Hay momentos que decimos pero si la promesa era mía, ¿cómo yo la cedí? Y Dios te dice, tranquilo. No es donde estés, sino con quien estés. Y eso cambiará tu vida. Lo correcto tiene que estar separado de lo profano. Y Abraham le dijo a Lot Vas para la derecha Vas para Sodoma y Gomorra Y yo voy para la izquierda Y una vez que se separaron Todavía Abraham se fue más lejos de Lot Mucho más lejos de Lot Que estaba antes Puso su carpa Y puso un altar de adoración Pero miren qué interesante Lo que les voy a decir Génesis 19, 1 Dice Caída la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad al verlos, se levantó a recibirlos y se postró sobre su rostro en tierra cuando usted toma una mala decisión y no toma en cuenta lo sano lo santo, lo ético, lo puro lo correcto y usted cree que solo va a estar al margen. En el texto que leímos dice que Lot puso su tienda en las fronteras de Sodoma y Gomorra. Pero en el capítulo 19 nos damos cuenta que ahora es un hombre importante de Sodoma y Gomorra. Ahora vivía adentro. Se había acostumbrado a vivir en Sodoma y Gomorra. Tenía ganado y tenía riqueza Pero ahora estaba adentro Ya no le importaba lo que estaba viendo Ya no le importaba lo que estaba viviendo No le importaba Ahora más bien lo habían hecho un hombre importante En Sodoma y Gomorra Lot representa al hombre carnal Que tiene sus, un pie adentro Y un pie afuera Lo respetaban Cuando alguien estaba a la puerta de una ciudad Eran personas que podían hacer negocios y que resolvían juicios ahí en las puertas de la ciudad Así que se había hecho famoso en Sodoma y Gomorra Escogió estar en la frontera, después adentro y después el sistema se la comió Abraham estaba lejos del mal, prosperando no por vista sino por fe en la parte difícil cavando pozos, pero en un altar en Hebrón, que significa comunión. Disfrutando de las bendiciones y la voluntad de Dios, aunque parecía que al principio no iba a ser posible. Pero había una recompensa en todo lo que iba a ser. Dios se comprometió a bendecirlo en la tierra donde estuviera. Así que, ¿qué hacemos nosotros? cuando tomamos decisiones y cómo las tomamos, cuáles son los factores que tomamos en cuenta para tomar nuestras decisiones, cómo lo hacemos, a quién le preguntamos, a quién vamos, consultamos a Dios, amamos más lo santo que lo profano, aunque lo profano se vea muy hermoso. Muy lindo, muy verde, muy próspero, pero sabemos que ahí no está Dios. O no nos importa si Dios no está con tal de tener aquello que andamos buscando. ¿Cómo tomamos? ¿Cuáles son los valores de nuestras decisiones? Dice Proverbios 27:12, "El hombre prudente ve el mal y se esconde o huye", como dice otras versiones. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Deuteronomio 30, 19 dice Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él Porque de Él depende tu vida Por Él vivirás mucho tiempo en el territorio Que juro dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Ahora, ¿quiénes somos? ¿O cómo somos? ¿Como Abraham o como Lord? ¿Cómo construyes tus decisiones? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A quién quieres agradar? ¿Es importante para ti realmente no contaminarte? No rozarte con lo perverso Con lo profano Con lo satánico Con lo inmundicia Es importante no hacerlo Aunque eso te cueste financieramente Plata O amistades O vecinos Es importante realmente para tu vida Es importante tanto la promesa de Dios Que aunque sea el hombre soñado no conoce a Cristo Y no podés relacionarte Con Él ¿Qué tan importante es Caminar en la promesa Esperar el tiempo oportuno Y no decidir tu propia bendición Sino que dejar Que Dios la haga Correr sobre tu vida Lot el carnal, el vivillo, el que camina sobre lo que se ve, tratando de apoderarse de cosas que no le corresponden, como el derecho a escoger. Escogió y la tierra que sabía que estaba en frontera con lo malo. El otro se fue lejos de ello y prosperó. Cierre sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz.